0: a vida imita arte ou a arte imita a vida. As inflexões de Aristóteles e Oscar Wilde estão aí há tempos cruzando os nossos caminhos e quem é que nunca se imaginou como um personagem de uma história de cinema, né? É fato que os filmes que a gente vê, os livros que a gente lê, as músicas que a gente ouve durante a vida tem uma grande influência da nossa formação intelectual e também até na nossa personalidade. Ainda mais na última década com a popularização nos streamings a nossa relação com a ficção ficou ainda mais potente. A última série maratona é quase o um novo Será que vai chover hoje? E não faltam opções de temas, estilos e formatos para todos os gostos. E como o nosso papo aqui é sobre cultura de doação, a gente foi buscar hoje nas plataformas de streaming e também na nossa memória quais filmes, séries, documentários abordam o tema e qual a cara ela tem nas produções. Será que a filantropia é mocinha? Será que ela é vilã? Será que a gente encontra heróis inovadores? Ou as histórias ainda são muito clichê, transformadoras, sofridas, alegres? Vamos pegar a nossa pipoca e vem com a gente para a gente assistir e descobrir isso. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lombak. E como
0: a doação é retratada na cultura pop, nas telas, é o tema de hoje no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. doa. Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney. Bom, eu queria começar falando sobre a ideia desse episódio. A gente que trabalha no setor social, muitas vezes tem esse olhar mais afiado pro tema e costuma acender um alerta quando a gente vê em alguma produção, alguma menção a doação, a ONGs em filmes, séries ou o que quer que a gente consuma de produtos culturais. E a gente quis trazer aqui para o ouvinte alguns desses alertas, trazer reflexões sobre as obras que estão aí nos streamings, principalmente ao alcance de muita gente e quem sabe até influenciar quem trabalha na indústria, né? Vai que tem alguém no ramo, no ouvindo. Meu grande sonho é a gente virar personagem, tema de novela. Gloria Pérez, Manuel Carlos, vamos fazer um apelo pra gente ter aí uma Helena, um herói assim, que seja captador de recursos, um grande filantropo, um doador.
1: Eu queria estar tá em Pantanal agora, mas <risos> já que não deu, quem sabe renascer quando vier, né? O, o remake. remake. É, vamos aí. Quem estiver ouvindo aí, tô, tô tentando manter <risos> o estilo aqui. Enfim, Roberto é inegável o poder da cultura pop nas nossas vidas. Até nos valores valores e nos nossos preconceitos, até. Então, não dá para ignorar o que significa ter um vilão de novela que é diretor de uma ONG, ou por que não, um mocinho, a mocinha que atua por um projeto social e que vira um exemplo para quem está assistindo, né, sejam os mais jovens ou até os que têm preconceitos podem ressignificar.
0: Sim, e às vezes isso também trabalha contra, né, e pode reforçar até preconceitos. E não somos só nós que vimos esse tema em tudo, não, viu? Eu quero começar aqui agradecendo a contribuição dos vários colegas do terceiro setor e do Universo da Cultura de Doação que atenderam ao nosso chamado lá dentro do nosso grupo de Zap, o mais movimentado do Brasil, o Movimento por uma Cultura de Doação. Para quem a gente pediu, por favor, compartilhem seus títulos preferidos. A gente recebeu muitas sugestões. Infelizmente, muita coisa vai ficar de fora, mas a gente pretende dar aqui uma lista grande de dicas, puxar algumas conversas. E quem sabe a gente faz outros episódios Outros posts pra levar o tema adiante Inclusive teve que fazer um corte, Arthur No começo a ideia era cultura pop em geral E no final vieram tantas sugestões Que hoje a gente vai falar exclusivamente de Coisas que vemos nas telas, filmes Documentários, séries E vamos ter que deixar para outro episódio Músicas, livros e muito mais Que tem pra gente ouvir, consumir, ler, aprender
1: É, não pode abrir Tantas possibilidades assim Porque senão a gente não para mais É bom aí, diretora, tá ouvindo Mas enfim é uma forma também da gente, no meio de uma temporada aí, com assuntos tão puxados, dar uma respirada aqui e, por que não, furar a bolha falando do universo mais ampliado. aí Quem sabe a gente não consegue atingir outros públicos e trazer para o lado de cada força.
0: Perfeito. E eu começo o episódio perguntando para você, Arthur. Aliás, vale o parênteses, se você já não ouviu esse comentário em outro episódio, mas o Arthur é formado em cinema, então espero aqui comentários altamente qualificados qual é o primeiro filme, sério ou documentário Arthur, que vem à sua mente quando o tema é cultura de doação, filantropia causas, que você indica assim de cara
1: Pô, eu não vou botar com essa pompa toda, eu não vou colocar um filme cabeça aí, porque senão vai acabar reforçando o estereótipo, eu vou falar de uma paixão minha que são as novelas e daí vou fazer uma referência, que até tem uma conexão pessoal, é a novela Celebridade, de Gilberto Braga, <risos> que tá em cartaz no canal Viva, você pode achar no Globoplay, play, né? é, tinha um personagem, Fernando Amorim, interpretado por Marcos Palmeira, que fazia o papel de um homem que nasceu num bairro periférico, Conheceu os problemas sociais, porque teve uma vida que ele teve que correr atrás. Acabou estudando cinema.
0: Caramba, eu já estudou uma biografia pois sua, é, então Eu me
1: parecia bastante <risos> com ele também, né? Mas a conexão com o social aqui é que ele vira um cineasta que roda o mundo. E ele acaba se especializando em filmes com temáticas de impacto social positivo. Então, ele começa a novela, se eu me lembro bem, ele começa a novela recebendo um prêmio sobre uma série sobre a cultura brasileira que ele fez e ele acaba conhecendo a mocinha da novela, Maria Clara Diniz, maluca meu meu Prash, justamente quando ele vai fazer um filme sobre a Amazônia para uma parceria com uma produtora francesa, ele vai ah. mostrar a biodiversidade brasileira e denunciar os desmandos e ataques que ela está sofrendo e ela é uma celebridade uma grande figura do showbiz, e eles acabam se conhecendo por conta disso. Não tem filantropia no mesmo, porque ele acaba virando um cara rico, casa com uma mulher muito rica e tudo, e vira um cara que faz sucesso no exterior, mas a temática social está ali. você, Roberta, o que, que te vem à cabeça quando você pensa no universo social, nas ONGs e o cinema?
0: Na verdade, eu vou citar aqui uma série que eu vi que daí veio a ideia de fazer esse episódio, inclusive, que é a Dope Sick, que eu já até citei em algum outro episódio. Ela está disponível no Star Plus, que é o streaming adulto da Disney. Uma série super premiada, recente, que conta a história da crise de opioides nos Estados Unidos, da onde vieram esses terríveis medicamentos que estão causando uma crise de saúde que já matou mais de 600 mil pessoas. É uma história terrível Terrível, necessária, urgente que tá chegando também como crise no Brasil e o que tem de interessante relacionado à filantropia por trás é que a família fundadora farmacêutica responsável por iniciar essa crise ao criar um medicamento que foi mentido, que é, causava menos vício mas na verdade era tão viciante quanto os outros opioides, essa família era uma grande patrona das artes nos Estados Unidos, eles eram patrocinadores de uma série de museus, galerias tinham galeria no Louvre com o nome deles tinha sala nos grandes museus americanos, inclusive eles faziam as reuniões da empresa, da família, do conselho, dentro das galerias de arte, cercados por grandes obras, grandes artistas. E depois, conforme isso tudo é revelado ao longo do tempo, ao longo de uma série de processos judiciais, os próprios artistas muitos deles que sofreram com o vício em opioides, ou muitos que morreram por conta desse vício, né, e seus familiares descendentes, organizam um mega protesto dentro dos museus pedindo que os museus tirem o nome da família das paredes e neguem essa doação, porque eles são responsáveis, esse dinheiro vem sujo de sangue, né, e são responsáveis aí pela morte de centenas de milhares de pessoas e isso inclusive é um movimento liderado por uma das artistas que tinha peças dentro dos museus patrocinados por eles, então esse questionamento de o que a elite deve fazer com os seus recursos, que precisa doar, mas ao mesmo tempo, quem recebe os dinheiro tem que se perguntar de onde ele vem, que impacto negativo ele trouxe ao mundo para que isso possa ser transformado num impacto positivo, mas não de maneira de lavar a imagem de quem não merece ter uma reputação positiva pelo rastro que deixou, é uma questão muito atual. Então, esse é uma série muito boa e esse questionamento aparece muito nos últimos episódios. Recomendo.
1: Bom, nessa linha também de mundo cão, denúncia, vale citar também um documentário Seaspiracy do ano passado, que está no Netflix, que é dessa onda documentário denúncia, né? Num gênero que talvez tenha começado a ganhar fôlego mesmo, assim, público com Michael Moore, mas que é comum, os mesmos produtores do Seaspiracy já tinham feito o Cowspiracy, que era sobre o terrível mundo da carne. E esse, o Pierce é justamente sobre a produção comércio de peixes no mundo. Eles denunciam a matança de peixes desordenada em algumas regiões e, principalmente, a conivência de alguns órgãos que deveriam fiscalizar e credenciar a forma como os peixes são pescados, são embalados, são vendidos e tudo e, na verdade, acabam fazendo o famoso fish washing,
0: tem uma relação interessante né, entre as organizações que recebem doações e a própria indústria financiando essas organizações.
1: É, e é interessante porque a crítica é bem direta a essas organizações que dão o um selo de produto sustentável ou ambientalmente responsável, outras ONGs entram num papel de mocinho, no documentário, principalmente a C. Shepherd e no final das contas, o documentário acaba se posicionando de uma forma muito parecida com o Paul Watson, né que é o criador da C. Sheffield, que é pregando que as pessoas não consumam peixe, que é o que, no final das contas, foi a grande polêmica documentária, a discussão que ficou após esse documentário.
0: Eu adoro os documentários do Michael Moore e aqui no Brasil quem faz também documentários assim com essa pegada mais pop é a diretora Stella Renner, que tem alguns bem interessantes que também estão relacionados a causas sociais e que trazem também a participação de organizações do terceiro setor e inclusive são documentários financiados por uma organização que é o Instituto Alana. E uma das produções do Instituto Alana e da Stella Renner recente, que também tem esse tema ambiental, e aí não é um documentário, é uma ficção, mas com um pé forte na realidade, é o Caruanas, né? A série disponível no Globoplay, lançada em mais de 150 países, tem como protagonistas ativistas ambientais, e aí trata da luta delas pela preservação da Amazônia, a luta contra o garimpo. É, são três líderes de uma ONG, é estagiária, que investigam crimes ambientais. E, claro, por trás disso tem questões políticas, tem dramas pessoais. É, fez bastante sucesso a série. E é muito legal a gente ver né, Ongueiros como heróis de qualquer assunto, né? como esses meio Indiana Jones, meio aventureiros, né? isso é sempre uma imagem nova, bem diferente da que a gente vive geralmente dentro de um escritório, dando telefonemas, mandando e-mails, indo a reuniões, então é massa ver isso assim de uma outra perspectiva, que é mais fantasiosa, mas é inspiradora.
1: É, a Aruanas tem um perfil mais desse que normalmente a sociedade enquadra como eco chato, coloca as ativistas ali como as figuras que brigam por tudo, que é essa famosa crítica aos zongueiros. Mas é muito legal porque, enfim, é ótimo, né? Tem uns Eco Chatos ali retratados como destaques, porque o mundo seria bem melhor se tivesse mais Eco Chato e menos os que criticam eles. Então eu gosto muito da série, obviamente, ainda mais a gente sendo do setor, e então, tu tem críticas até técnicas ali de algumas coisas, mas é muito legal ver na Globo com a Camila Pitanga, Débora Falabella, Thaís Araújo retratando esse universo e não pagando de bonita, simplesmente que o que em algumas novelas elas propõem como discussão, né? Só questões de beleza e ponto.
0: Ainda nesse quesito aí, mostrar organizações sociais, tem também o filme The Specials, que é uma comédia dramática dos mesmos diretores daquele que ficou super famoso, os intocáveis. Lembra da história do homem cadeirante e seu enfermeiro vivendo grandes aventuras? Aquele da máfia, tá? É <risos> E esse se baseia na história de vida de Stefani Benhamu e da Tatu, que criaram duas organizações dedicadas a ajudar jovens com autismo. O filme encerrou o Festival de Cannes de 2019 e traz uma reflexão muito importante sobre a dedicação à causa. Ele está disponível no Telecine.
1: Vale falar também de O um Menino Que Descobriu o Vento, que também é baseado numa história real, ocorrida no Malawi, na África, em 2001, e retrata os desafios acerca da fome. O foco é uma família que depende da agricultura para sobrevivência, né? E obviamente que tem o impacto dos fenômenos climáticos, descuido do governo, a falta de união dos moradores da região atuando contra os objetivos da família. O filme narra a iniciativa de um garoto que luta para tentar minimizar a situação trágica da sua família nesse contexto. Em seu pouco tempo de escola, é, aliado à sede de conhecimento e criatividade em comum, esse menino estuda sobre os princípios teóricos da produção de energia e constrói um gerador de energia eólica capaz de bombear a água para irrigação das plantações. Está disponível no Netflix
0: histórias reais de empreendedores sociais ou de filantropos são maravilhosas, é uma maneira diferente da gente conhecer a própria história do mundo. Tem uma outra série que fez muito sucesso, que é uma mistura um pouco disso, que é A Vida é a História de Madam C.J. Walker. A série conta a história de Sarah Breedlove mais conhecida como Madam C.J. Walker, uma mulher negra que criou do zero um império de cosméticos para cabelos afros. Visionária ela teve essa ideia de entrar pro ramo por conta das próprias dificuldades que ela enfrentou com seu cabelo, e aí não só ela revolucionou o setor da beleza para mulheres negras, mas ela também conforme ela ficou uma milionária ela também se destacou pela filantropia, pelo ativismo em uma época em que grande parte dos Estados Unidos ainda vivia sobre leis muito rígidas de segregação racial que ela enfrentava com muita coragem quem interpreta a C.J. Walker é a Octave Spencer, que é uma atriz maravilhosa, verecedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Histórias Cruzadas outro filme, Belly que trata sobre a segregação racial, as relações domésticas e todo o racismo estrutural que perpassa a história americana e a nossa também. Por trás das câmeras também são mulheres negras que comandam essa produção, Casey Lemons de Harriet dirige três episódios e a d Davis dirige um. O roteiro é assinado por Nicole Jefferson Asher em parceria com a Lélia Bundles, jornalista e importante biógrafa da Maidan CJ Walker. Vale a pena ver.
1: A gente falou de uns aqui mais sérios vale também de falar do Sessão da tarde, ah, né? Claro. Aquele que a gente assiste tomando um yakultzinho, comendo um bolinho de chuva, né? Qual que você destacaria nesse caso, Roberta?
0: Ah, tem um que até o nome virou uma frase clichê, que é A Corrente do Bem, que é uma produção dos anos 2000, que tem o Kevin Spacey, que foi terrivelmente cancelado, merecidamente, ainda novo, parece que foi ontem esse filme, mas ele já tem 22 anos, e a gente nem sabia na época o que, que viria a ser as plataformas de streaming, mas ele tá aí disponível na HBO Max, e conta a história de um professor de estudos sociais que dá uma tarefa para sua turma de pensar em uma ideia para mudar o mundo para melhor, e em seguida colocá-la em ação. Um jovem estudante cria um plano e esse plano não só afeta a vida de sua mãe solo, mas aí põe toda uma onda de movimento sem precedentes de bondade e sem que ele soubesse, assim ele faz nascer um profundo fenômeno nacional. Esse filme é muito utilizado em escola, minha filha mais velha assistiu ele na escola também, em breve provavelmente outro assistirá. Ele aparece um monte de trabalhos de escolares, se você procurar no, no Google, quando a gente tava vendo que ano de produção, eu vi um monte de trabalhos trabalhos e tarefas de casa relacionadas a ele. É um filme bem para assistir e fazer na escola, atividades para conversar com os filhos sobre isso, e é uma ideia simples, talvez até simplória, mas que não deixa de ser verdadeira, né? Se todo mundo fizer uma boa ação para outra pessoa todos os dias, a gente forma uma corrente do bem.
1: Daí agora, passando rapidinho para citar, para quem não viu ver, tem um que é antigo, que é O Presente, no Prime Video agora, que é uma história de um neto que recebe como herança do avô 12 tarefas que ele tem que cumprir, que ele chamam de presentes, essas tarefas, justamente porque ensina, ou tem a intenção de ensinar o neto Jason a repensar a vida, a entender melhor as relações, a riqueza e a felicidade. Outro que vale citar, Pat Adams, que foi, inclusive, uma referência, inspiração aí para o Doutores da Alegria, do nosso querido Wellington Nogueira, e também daí um exemplo negativo da entrada das ONGs, que é o Tropa de Elite, né? Eu lembrei desse depois que a gente terminou o roteiro aqui, mas no Tropa de Elite 1, uma ONG exerce um papel importante na história e é retratada de uma forma crítica, né? É uma ONG que atua no morro onde a maior parte da história se passa, acho que é Moura dos Prazeres, se eu não me engano, e ali o pessoal de ONG é retratado meio como maconha com questões meio de hipocrisia, para dizer o mínimo, ali na sua atuação.
0: É, nem sempre é só bonitas histórias. Bom, como esse é um episódio especial, para não ficar aqui só nas nossas opiniões, hoje a Rafa Carvalho tirou uma folga do glossário, mas a gente aproveitou que ela é super ligada nesse assunto e pediu uma dica para ela também. Conta para gente, Rafa, o que, que não pode faltar nessa lista?
2: Oi, pessoal. Olha, eu quero recomendar uma série pra vocês. E eu vou deixar uma justificativa bem daquelas de amiga que recomenda alguma coisa porque tá muito apaixonada. E essa coisa é o episódio 4 da segunda temporada da série Ted Lasso na Apple TV. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a série, mas eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, é lógico que vale muito mais a pena você ver esse episódio se você acompanhou a série inteira e chegou até ele naturalmente. Mas, se você quiser assistir apenas a esse episódio, você vai entender por que, que eu penso em cultura de doação quando eu dou play nele. Ele se passa em uma celebração de Natal. E é claro que a gente sabe que essa é a época em que as pessoas se mostram mais generosas. Mas o que eu acho muito bonito é ver a forma como cada personagem nesse episódio alimenta essa generosidade. Por exemplo, um dos personagens recebe vários outros que estão longe das suas famílias, na sua própria casa, a ceia de Natal. E aí a mesa acaba ficando tão enorme que ela ocupa um corredor inteiro. Além disso, cada um leva um prato de comida, típico ali da sua família, do lugar de onde veio, e todo mundo compartilha as histórias por trás das receitas enquanto as oferecem ali para os colegas. Também tem um momento nesse episódio em que o protagonista, que tá visivelmente debilitado, por estar longe da própria família depois de um divórcio com a ex-mulher, opta por ficar isolado no Natal. Até que ele é amparado pela chefe dele, que o convida a andar pela cidade distribuindo presentes de Natal para as crianças. A chefe não tinha feito esse gesto no ano anterior e sentiu falta dele. Mas ela não tinha feito isso por causa do próprio divórcio que ela estava atravessando no Natal anterior. Então ela entende a dor do colega e num gesto de profunda compaixão ela o encontra e na doação de presentes eles motivos para sorrir de novo e driblar a dor que eles podem estar tá sentindo. O episódio termina daquele jeito que deixa a gente com o coração bem quentinho, sabe? E ele lembra, para mim, o quanto doar e ser generoso é, além de um caminho para fazer o bem, uma forma de se ajudar também e de criar conexões verdadeiras. Eu recomendo demais. E eu espero que você fique tão feliz quanto eu ao terminar esse episódio e essa série. Até a próxima, pessoal!
0: Valeu, Rafa. E na linha dos super-heróis, a gente não podia deixar de falar sobre o Batman, o último Batman, o The Batman, lançado no começo do ano e que dividiu opiniões sobre a atuação do Robert Pattinson, mas foi muito bem de crítica e mais ainda de bilheteria desses que dá a volta ao mundo, arrecada um bilhão. E é muito interessante que a doação tem um papel muito importante na história. E agora, atenção, se você não viu ainda, eu vou dar um spoiler, mas... Basicamente, o grande vilão que atormenta Gotham City nesse filme e o Batman, na verdade tá querendo se vingar das falsas promessas feitas pelo pai do Bruce Wayne né? O Wayne, pai, antes de morrer lançou um fundo endowment de um bilhão de dólares para reconstruir Gotham mas que depois que ele foi assassinado acabou sendo usado para lavar dinheiro corrupção, máfia, milícias enfim, então esse vilão faz toda uma crítica à hipocrisia da caridade dos multimilionários a essa falta de transparência das supostas ações sociais que fazem algumas pessoas parecerem muito boazinhas mas na verdade fazerem muito pouco e é o fato do Batman ser um herdeiro mimado que não quis cuidar do dinheiro da família só ficou brincando de homem morcego de modo que foi tudo desviado então basicamente a moral da história é que o Batman ou Bruce Wayne teria feito muito mais e muito melhor por Gotham City se ele tivesse ido lá cuidar da doação cuidar da sua herança botado um conselho curador para escolher os projetos sociais organizado e contratado ótimos profissionais do terceiro setor para estruturar programas, em vez de ter colocado lá aquela roupinha de emo triste ficar dando chute em ladrão em beco. Teria sido bem mais útil.
1: Bom, está disponível no HBO Max, <risos> caso você tenha interesse em ver o Batman com a sua roupinha, coisa. Vale citar já que estamos falando de super-heróis, também o Homem de Ferro, do famoso Tony Stark Que busca né, um significado Para os serviços que presta à sociedade e a princípio eu Acho que vai cada vez encontrando mais Eu não sou um grande <risos> fã De filmes de super-herói, então eu estou mais Seguindo o roteiro aqui. O primeiro filme Da série, o Tony Stark era Mais para playboy, bilionário mesmo Curtindo a vida. No segundo Ele já mostra, além do Seu aprendizado sobre poderes E capacidades de derrotar Vilões, ele também mostra que poderia ser benéfico para o mundo, tornar o mundo melhor para se viver.
0: Tá disponível no Disney Plus e a Duda Schneider gosta de filme de herói. Vamos ver qual é a dica dela então, que hoje não vai ser de produto social, e sim de uma série que ela acha que tem tudo a ver com a nossa lista. Fala lá, Duda.
3: Oi gente, Duda Schneider aqui. A minha dica é de um programa culinário da HBO Max, que é o Selena Mais Chef. A estrela, como o nome diz, é a Selena Gomes, que a cada episódio convida remotamente um chefe muito renomado para eles cozinharem juntos uma, duas ou três receitas desse chefe. Os episódios são super divertidos, as receitas são maravilhosas, e a cada episódio o chefe é convidado a escolher uma organização, que ele tenha uma história junto, que ele apoie, para receber uma doação do programa de 10%. 10 mil dólares. E o que é mais legal é que eles contam a história da organização pela voz do chefe e sempre mostram um vídeo institucional, algo explicando mais a ONG para que as pessoas de casa também conheçam e possam doar. Ao final da segunda temporada, eles já tinham arrecadado 360 mil dólares. Isso que já tem três temporadas, então esse valor ainda já aumentou. E a gente tem também a nossa versão brasileira, também no HBO Max. Que ao invés da Selena Gomes é com a Sandy. É o Sandy mais chefe, o molde do programa é o mesmo, e a cada episódio o chefe escolhe uma organização que tem que ser ligada à gastronomia para receber 25 mil reais. Tá aqui uma indicação, assistam porque é um programa maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: Ótimo, Duda, valeu pela dica. Bom, a gente poderia falar de muitos outros aqui, mas eu acho que uma coisa que é interessante é que, fora esses filmes que têm a temática social como tema principal, né, no cerne da história, a gente tem visto cada vez mais, acompanhando um movimento da sociedade, no mundo inteiro, os temas perspassarem as histórias, o que eu acho até mais interessante. Né? Uma crítica que eu tenho, eu gosto das telenovelas brasileiras, mas uma crítica é que e muitas vezes as histórias daqui elas desprezam contextos sociais, retratam só o caso de amor ou alguma coisa que é o tema principal da trama, esquecendo que as pessoas trabalham, pagam um boleto, tem problemas para criar os filhos. E em alguns lugares você vê isso de forma mais clara. Os filmes argentinos, por exemplo, é muito comum, não importa qual seja a história, sempre tem um boleto atrapalhando a vida, dando uma dor de cabeça e tudo, né? Então a vida real bate mais a porta. E a gente está vendo um pouco aqui também isso acontecer e eu acho que é muito vindouro, né? A vida real está na tela, é sempre uma boa pedida.
0: E é isso, para finalizar a lista, vai aqui uma dica fresquinha de uma série que acabou de estrear, essa na Apple TV, chamada Fortuna. É uma comédia desses de episódios de meia hora, bem levinha, estrelada pela Maya Rudolph, uma comediante conhecida pelos seus papéis no Saturday Night Live e em outros grandes filmes de comédia. E ela interpreta uma mulher recém-separada que herda do ex-marido tycoon da tecnologia 87 bilhões de dólares para fazer o que quiser, e ela tá ali numa crise existencial de querer repensar quem ela é e qual é o seu propósito. No meio disso, ela descobre que ela tem uma fundação que leva o nome dela e resolve ir lá, bater na porta para trabalhar nessa fundação, embora ela tenha absolutamente zero noção de questões sociais ou questões da vida real. A série é criada pelo Ellen Young e pelo Matt Hubbard, que são criadores também de outra série em que ela, eles trabalharam com a Maya Rudolph, que também é maravilhosa, embora não seja sobre doação, que se chama Forever e que está disponível no Amazon Prime e eles falam, os criadores que tiveram um desafio que cercou eles no roteiro desses episódios que foi tentar tornar essa personagem algo mais querida, mais empática diminuir esse descompasso entre uma protagonista rica e um público, afinal, não é difícil sentir aversão por bilionários, embora também exista, claro, né, a categoria fãs de bilionários bissexuais. Ainda mais no mundo em crise né, política e social como o de hoje, é difícil ganhar simpatia por quem sofre com muito dinheiro na conta, mas eles estão conseguindo fazer isso e transformar essa personagem numa figura bem carismática. E por trás também da série tem todas as questões que uma organização passa no dia a dia, é tudo bem superficial, como, claro, acontece numa comédia, um tanto clichê, mas tem personagens bem interessantes. Vale a pena ver quando você estiver ali bem à toa, precisando descansar a cabeça.
1: Bom, a gente falou bastante, mas acho que vale a gente tentar responder a pergunta do episódio, né? Roberta, você acha que o terceiro setor, a doação, a solidariedade são bem representados pela indústria cultural?
0: Acho que as questões sociais até que são, né? Questões sociais que são a, o propósito do trabalho do terceiro setor, mas não exatamente o terceiro setor, a doação e a solidariedade. Para isso, acho que a gente é pouco representado, não é? acho que não é menos até questão de ser bem ou mal, mas de ser pouco ainda representado nas questões, como você falou, que perpassam o nosso dia a dia. Tem muito espaço para criar mais heróis, heroínas, histórias de amor, histórias de superação que passem por questões que a gente vive no nosso dia a dia, pela solidariedade, por questionar o trabalho no campo social, no trabalho dentro das empresas, enfim. Tem muita coisa a fazer ainda. E vamos ficar de olho, se vocês tiverem outras dicas que a gente esqueceu de mencionar aqui, por favor, compartilhem. Porque, enfim, é bom a gente poder se sentir representado também nas grandes e pequenas telas e em outros produtos culturais. E a gente pode trazer isso aqui em próximos episódios.
1: Bom, mas a gente quer mesmo ouvir as sugestões de vocês. A gente deu várias aqui a gente quer assistir também coisas que a gente... Ainda não viu, e quem sabe podem virar pauta até aqui do programa. Então conta pra gente lá no Instagram, arroba InstitutoMol, ou no LinkedIn, a gente tá doido para saber do que, que você gostou, o que, que você não gostou, ou mesmo criticar algum que a gente tenha falado aqui, tá bom? A gente tentou nesse podcast fazer uma lista diversificada, tentando pegar públicos diferentes, justamente com a ideia de não ficar na bolha e ir um, um pouquinho mais longe para tentar capturar adeptos e adeptas. Mas, enfim, sempre faltam coisas e é bom ouvir o que mais que a gente tem que falar aqui que você gostaria que a gente falasse. Por hoje é
0: só, pessoal. Mas semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho de Participações e da Ambev. A produção e o roteiro são de Ana Ju Rodrigues e a direção é de Vanessa Henriques e designer de Glaucia Ribeiro, todos do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
1: Até mais!